0: Cometí el gravísimo error de entrar a internet a buscar qué es pie diabético y me encontré con unas fotografías horrorosas y que realmente dan mucho miedo. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos de lo que más nos importa y nos debe interesar a todos nosotros, nuestra salud. Les contaba que entré a internet, vi estas fotos sobre pie diabético y salí horrorizado. Me imagino que el pie diabético le pasa a las personas que tienen diabetes, pero no me voy a adelantar y vamos a hablar con un experto en la materia. Está con nosotros el doctor Arturo Orduz López, quien es diabetólogo, epidemiólogo y especialista en pie diabético de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Ordús, bienvenido a Cuida tu Salud. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, esto está complicado eso de diabetólogo, <risa> epidemiólogo y especialista en pediabético pero doctor, ¿qué es pie diabético?
1: Bueno, Diego, eh, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy interesante porque eh, la diabetes es una enfermedad que nunca desaparece. El diabético tendrá un daño toda su vida, debe ser controlado siempre. Segundo, se va a complicar si uno se descuida y tercero, cada caso es individual. En pie diabético particularmente es complejo porque desde la misma definición hay un pequeño error y es que se define pie diabético como la úlcera en el pie del diabético. Y yo lo quisiera definir diferente, yo lo quisiera definir el pie diabético es el pie del diabético el cual no llegará a una úlcera si se hace un adecuado manejo y prevención en el curso de su enfermedad.
0: O sea, para, para, para explicar lo que usted está diciendo, uno puede padecer de pie diabético sin necesidad de que llegue a tener esa búlcera o, o unas condiciones como, la que unos ve, como las que uno ve en internet, que son las que son realmente espantosas lo que uno ve ahí.
1: <risa> no solamente lo aterran a usted, lo aterra al paciente, él cree que toca amputarlo, aterra a la familia y al mismo médico cuando uno ve que el paciente se va y vuelve luego con una úlcera cuando uno lo ha examinado, es bien complejo. Por lo cual, digamos que el diabético tiene un curso de enfermedad en años en donde en ese tiempo tiene el riesgo de ulcerarse y es lo que debemos trabajar. Trabajar la prevención para que nunca llegue a tener una úlcera que como puedo ver por las fotografías son bastante complejas y a veces terminan desafortunadamente en amputación que es lo que no queremos.
0: Okay. ¿existe mano diabética o no? ¿O solamente es un tema de los pies? Bueno, el
1: pie diabético, en la neuropatía hay un daño eh, neurológico, digamos, generalizado, hay un proceso de pérdida de la sensibilidad, pero esa sensibilidad tiene una característica, aunque hay mucha clasificación de la sensibilidad, en donde se vuelve ascendente, bilateral, sensitivo-motora, o sea, nervios sensitivos y nervios motores, y se van dañando las articulaciones, se van deformando los pies, pero también puede llegar a tener mano diabética por mala eh, oxigenación y también por daño neurológico en los miembros superiores.
0: Bueno, ya centrémonos en el pie diabético y es, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo empieza uno a saber, tengo posibilidades de tener pie diabético?
1: Bien, generalmente el paciente no siente nada, porque la neuropatía puede ir de rangos del de paciente tener algún tipo de dolor tipo calambre o hormigueo o sensación de agujitas o alteraciones como sensación de quemadura en la planta del pie, hasta anestesia. Entonces hay pacientes que van caminando con la piedra en el zapato o maltratando sus pies, por ejemplo los pacientes que usan chanclas o que caminan en sitios donde hay unas elevadas temperaturas se les queman los pies pero no se dan cuenta valga el ejemplo que es muy común el paciente de edad avanzada diabético de mucho tiempo de evolución que cumple años la familia le regala unos zapatos nuevos y se lo lleva a caminar al centro comercial y el paciente llega en la noche y cuando se quita la media descubre que tiene una úlcera en el pie producido por el trauma en un pie insensible por lo cual eh, es un riesgo muy alto entonces, decir qué síntoma puede tener o ninguno o pueden haber muchos síntomas en el transcurso, pero es muy variable. ¿Se puede prevenir? Claro. Eh, es, es increíble que el 15 al 20% de los diabéticos van a sufrir una úlcera y de estos el 10 al 15% pueden tener una amputación en el futuro. Si se puede prevenir, totalmente. Y cuando uno mira el porcentaje en un 100%, es decir, si el médico actúa en educación y empoderar al paciente dentro del proceso de prevención y de cuidado y hay buena comunicación, hoy en día tenemos elementos muy interesantes para comunicarnos que no teníamos por ejemplo el whatsapp, yo estoy tranquilo y me llega una foto de un pie de un paciente mío que cuando la miro le puedo generar un avance en prevención y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que se curó en el aislamiento con pie diabético de comienzo que se hizo oportunamente manejo y que se le salvó su pie.
0: Deme cuatro recomendaciones para poder evitarlo.
1: Ok, le voy a dar cinco. Perfecto. Eh, primera recomendación, examínese los pies diariamente. Una.
0: Y hay, y hay uno que ve si está inflamado. Claro, si, tiene... si ve
1: algún colorado, algo inflamado, okay. algo que bote pus, o algo fuera de lo común, como una, un, una masa o una desviación de algún dedo o algún proceso inflamatorio agudo. Okay, entonces, mirar bien los pies. Mirar bien los pies. Dos. Consejo número dos, usar buena crema humectante. Crema humectante es un proceso importante porque el diabético, por una neuropatía que llamamos neuropatía autonómica, se produce resequedad de los pies. Y al, reseque, al resecarse los pies, al volverse la piel quebradiza, reseca, agrietada, es la primera entrada de una bacteria y es el primer proceso de infección, si uno coge un papel y lo rompe fácilmente cuando unta crema humectante en el pie se estira entonces no se rompe, entonces el segundo consejo es crema humectante consejo número 3, use una buena media, no es media para varice, es una media que sea adecuada al pie sin rotos y sin costuras a la medida que envuelva el pie y lo proteja dentro de un calzado Okay. El cuarto consejo es el calzado, el calzado debe tener cuatro características. Primero, que sea enmecedora, eso permite que cuando el paciente da el paso, el trauma en el pie es mínimo. Segundo, contrario a lo que la gente piensa, que el zapato sea rígido para doblar, no blando. Cuando es blando y el paciente está haciendo el caminar con el balanceo, el peso del cuerpo con la fuerza de reacción del piso contra el pie, hace que la presión en el antepie sea mucho más fuerte, pero si el calzado es rígido y enmecedora, casi que el pie está quieto y no se traumatiza. Y Listo. el último consejo, un, una buena comunicación con el médico, yo siempre les doy mi celular para que a través del WhatsApp tengamos buena comunicación cuando no hay consulta. ¿Qué es lo que hace un doctor para evitar que
0: lleguemos a la gangrena?
1: Listo, antes de, ese, de esa úlcera, eh, examinamos muy bien los pies en el plano neurológico, eh, con los elementos importantes de diagnóstico de fibra corta y fibra larga. Eh, vemos la parte vascular, entonces les hacemos Doppler arterial a todos los diabéticos para mirar el proceso arterial. Eh, miramos la parte ortopédica con un podoscopio para mirar las deformidades y miramos la parte infecciosa, controlamos muy bien entre los dedos que no vayan a haber procesos de infección. Cuando ya hay una úlcera, ya es otro camino. Entonces entramos a tratar la úlcera en concreto, mirar si hay que desbridar, si hay que manejar un antibiótico, si hay que revascularizar al paciente para mejorarle su oxigenación y el manejo local de la úlcera que implica un manejo de cuidado de heridas y eh, en conjunto con un equipo multidisciplinario donde está ortopedia, está cirugía vascular, está diabetología, endocrinología y obviamente el especialista en pie diabético, que en este caso pues, me corresponde el tema.
0: ¿Una persona sana puede desarrollar diabetes?
1: Todas las personas pueden tener diabetes desde que nacen hasta cualquier edad. Es decir, tenemos niños recién nacidos con diabetes, tenemos niños en la época adolescente con diabetes tipo 1 por autoinmunidad, tenemos eh, personas de eh, jóvenes, incluso delgadas, que aparecen con un tipo de diabetes eh, muy frecuente, que es la diabetes tipo Modi. Tenemos los adultos con diabetes tipo 2, que se da por resistencia a la insulina. Y eh, tenemos los ancianos, que seguramente tienen más predisposición, porque ya eh, tienen estados metabólicos más alterados.
0: ¿Cómo puede distinguir una gota de un pie di diabético?
1: Eh, la gota es una enfermedad aguda en donde se produce en una articulación, que es la articulación eh, del dedo gordo, digámoslo así, eh, un dolor que es pulsátil, es agudo, como digo, precedido generalmente de consumo de alcohol. Eh, generalmente es una persona obesa con factores eh, que incluyen la elevación del ácido úrico y obviamente esa persona tiene predisposición para hacer su estado gotoso en algún momento. El pie diabético puede doler de otra manera, generalmente cuatro dolores. Uno, sensación de quemadura en la planta del pie. Dos, sensación de cortadura. Tres, sensación de adormecimiento. Y cuatro,
0: sensación de agujitas como si lo estuvieran picando. Durante esta conversación usted ha mencionado en varias ocasiones la palabra eh, neu neurológico. Y yo siempre he asumido o siempre me he imaginado la neurología con el tema del cerebro, pues, y la, y la, y la, y la médula ósea. Ok. Esto se produce en el pie. ¿Cuál es la relación?
1: Es muy importante. Hay una eh, relación entre el pie y el cerebro. Eh, primero que todo, pues, el sistema neurológico tiene unas fibras que van por la columna vertebral hasta la cola y de ahí manda las fibras de sensibilidad, de motricidad y unas fibras que llamamos autonómicas, que corresponde al sistema nervioso autónomo. Esas fibras, cuando usted siente que le tocan su pie, o que se quema, o que tiene una inflamación, ahí mismo usted se quita la media y el zapato y mira a ver qué es lo que le está pasando. Esas son las fibras de sensibilidad. Y cuando uno camina, corresponde a las fibras motoras del movimiento para que uno pueda actuar. Esas fibras se inflaman, por el exceso de azúcar en sangre, lo llamamos glucotoxicidad, es decir, el estado de glucosa elevado que hace que los nervios se, digamos, se vayan deshaciendo de la mielina, que es la encargada de transmitir el impulso nervioso, por la misma diabetes se va, se va disminuyendo, el nervio se va atrofiando y comienza a tener este tipo de dolores. Es un desarrollo de inflamación crónica, que lo llamamos neuropatía diabética, que la tienen el 70% de los diabéticos, muchas veces sin diagnosticar desafortunadamente.
0: Pero con el pie diabético, una persona que normalmente hacía ejercicio ya no puede hacerlo más, ¿o sí?
1: Todo lo contrario, el ejercicio forma parte del tratamiento al lado de la dieta, el ejercicio del diabético debe ser controlado, pero con un buen calzado. Es decir, si uno al paciente le genera un buen aporte en prevención en un calzado, que sea ideal para que pueda caminar porque la actividad física disminuye la glucosa, pues es forma del tratamiento.
0: ¿Usted tiene más o menos en la cabeza las cifras de personas diabéticas en el país y de esas diabéticas el número de personas que padecen pie diabético?
1: En Colombia, según las últimas estadísticas, hay alrededor de 3 millones y medio de diabéticos.
0: ¿3 millones y medio? 3 millones y, y medio
1: en Colombia. De este número hay alrededor de unos 200.000 mil amputados, o sea que son bastantes. O sea, la
0: cifra es alta. Es la
1: decir. cifra es alta y la, la cifra de ulcerados es el doble, por lo cual sabemos que el 15% de los pacientes van a tener una úlcera, esa es la estadística mundial. En Colombia no tenemos estadística, pero pensamos que el 15 al 20% de los diáticos puedan tener una úlcera en sus pies.
0: Pero las personas que llegan al, al punto donde son amputados es por descuido, es porque no fueron al doctor temprano, es porque sencillamente pensaron que eso se iba a quitar, que era una, una llaga que les había salido o que la enfermedad se desarrolla demasiado rápido y es inevitable la amputación.
1: Cuando el paciente eh, se cuida y se previene, seguramente las úlceras eh, cuando van a comenzar por algo muy leve puede actuarse idealmente en ese momento rápido para que la piel sane y para que eh, digamos no evolucione así una gangrena. La evolución a veces es aguda, hay diabéticos que se les abre la piel, se infecta rápidamente y hacen un estado inflamatorio arterial, se gangrena. Pero eh, eh, lo importante es tratar de hacer mucha prevención y que ante cualquier herida, la mínima que sea, hay una comunicación inmediata con su médico tratando.
0: ¿Y esto pasa en la planta de los pies, no pasa en el, en el empeine?
1: Eh, generalmente el sitio de mayor trauma es la planta del pie y el antepié. entonces casi Acá, todas las heridas claro. del pie están en la parte anterior de los dedos y por debajo, pero hay úlceras que se presentan en el dorso o laterales que son úlceras muy graves o incluso en la parte posterior del pie, en la parte eh, talón, del retropié en el talón y que son todavía
0: más graves porque son casi siempre de origen vascular. Le voy a leer cuatro frases que son, que son... Dicen que son mitos, o no sé si es realidad, y usted me dice si sí o si no. Ok. La primera es, ¿el pie diabético es una complicación poco común de la diabetes?
1: Yo diría que es muy frecuente, pero debe eh, diagnosticarse
0: oportunamente. Okay. La segunda, ¿el pie diabético solo afecta a personas de avanzada edad?
1: No, hay niños, hay niños con diabetes tipo 1 que pueden tener neuropatía, enfermedad arterial y, y presentar un pie diabético. De hecho, eh, es más común entre la década de los 20 a 40 años porque es cuando la gente más camina y si hay obesidad, pues empeora, pero puede darse en personas más jóvenes.
0: El tercero, solo las personas con diabetes tipo 2 pueden desarrollar pie de diabético, pero creo que usted acaba de responder sí. que en el tipo 1 también. En el también. tipo 1 también, sí, señor. ¿Pero es más frecuente en el tipo 2?
1: Es más frecuente porque el número de diabéticos tipo 2 son el 95% de las diabetes, entonces es mucho más frecuente. ¿Cuál
0: es la diferencia entre tipo 1 y tipo 2, así rápidamente? Ok,
1: la, rápidamente la diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune, el niño nace sano, pero en el transcurso de su infancia hace anticuerpos contra su páncreas, se destruye la producción de insulina, no produce más insulina y toca inyectársela toda su vida para siempre. Okay. Ese es el tipo 1, un fenómeno de autoinmunidad. Y el tipo 2 es un fenómeno de resistencia a la insulina, generalmente son obesos, y ese paciente tiene la insulina, pero no le funciona, que es lo que llamamos resistencia a la insulina, que es el más común, es el 95%. Okay.
0: Y el último, doctor, si no se siente dolor en los pies, no tiene pie diabético.
1: Realmente el pie puede causar asintomáticamente, el paciente no tener absolutamente nada y tener un pie diabético en curso. A eso voy, de que la definición de diabetes debe ser en un diabético al cual se le diagnostica neuropatía o enfermedad arterial sin
0: tener una úlcera que se debe controlar para evitar complicaciones. He escuchado mucho que en las amputaciones queda algo que llaman el miembro fantasma, pero nunca he sabido realmente qué es.
1: Digamos que es un estado de memoria neurológica que da en diabéticos y en no diabéticos. Es decir, una persona pierde una extremidad, las minas quiebra patas, por ejemplo. Yo trabajé 20 años en la policía y allá teníamos muchos amputados. Y eh, el paciente sin su pierna le decía a uno, doctor, me está rascando el dedito, ¿por qué no me ayuda y me lo rasca que me está picando? Y el paciente no tenía su pierna. o sea, Es como esa conexión neurológica que queda después de la amputación sigue con algún tipo de alteración, o, o de memoria de este sistema neurológico que es muy común y eso va desapareciendo poco a poco, pero sí es frecuente.
0: Antes de despedirme, doctor Orduz, es que aquí en las presentaciones yo tenía que usted forma parte del centro de cuidado clínico de diabetes, que eso sí lo entiendo pero ahí al final tenía uno que se llama diabetes mellitus, ¿qué es eso exactamente?
1: Bueno, eh, digamos que es el nombre de la enfermedad, una enfermedad antigua Toda la vida ha existido eh, y diabetes viene del griego diabein, que significa chuparse, como adelgazarse. Y esto se da porque el diabético está obeso, la obesidad le, le produce un trastorno metabólico y cuando comienza el manejo comienza a perder peso agudamente o cuando se descompensa y tiene la necesidad de insulina, se adelgaza y entonces por eso se llama diabetes, que significa adelgazarse y melitus porque el paciente orina azúcar. De hecho, en una época hacíamos el diagnóstico con glucosuria, mirábamos la cantidad de azúcar en orina y de ahí sabíamos qué tan descompensado estaba el paciente. Entonces, una persona que orina azúcar, pues eh, la orina dulce hace que eh, el sitio donde orine se llene de hormigas o el, la orina sepa azúcar. Y los antiguos médicos de hace miles de años probaban la orina y decían su azúcar. Su orina me sabe a dulce, y eso de ahí se adquirió el nombre de diabetes mellitus por el sabor de la miel.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor Orduz, y a bueno. ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, si tienen diabetes, revisarse los pies constantemente. Vuelvan a escuchar el podcast y acuérdense de las cinco recomendaciones que dio el doctor Orduz. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Cuida tu Salud. Suscríbanse a nuestras redes sociales. Y a las plataformas donde se escucha este podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. ¡Feliz semana!